0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld.
1: Waar gaat maar naartoe? Ik kan u nog... mededelen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers ooit, denk ik.
0: De transfermarkt is dan toch eindelijk ontploft. Dus helaas geen tijd voor ditjes en datjes. We duiken er meteen in. Vriend van de voetbalkantine heeft meteen beet. Mario Bilate is de nieuwe spits van ADO. En dat is zeker niet alleen als speler een mooie aanwinst voor de club van trainer Kuit, maar ook als mens. Mario is een van de laatste demoïkanen die gewoon met de wereld communiceert als mens. Niet als zo'n afgestompte voetballer. Dus volg je hem nog niet op Twitter bijvoorbeeld, doe dat dan meteen. Ik zag hem op Insta dolle met Verheid over stieren in de voorhoede. Als die twee een klik krijgen, kan het wel eens heel lastig worden voor menig defensie in de KKD. Heel veel succes, Mario. Spits Fransio Nesinghi verlaat top-os voor VV Dijk, Dat uitkomt in de vierde divisie B zaterdag. Top heeft er geen bericht op de website aan besteed, dus laten wij het ook hierbij. Ik besteed in tegenstelling tot de Ossenaren wel heel veel aandacht aan mijn website. ...sinds ik een nieuwe heb laten maken door Modern.nl. Misschien moet Top eens aankloppen bij Marco. Zijn focus ligt op het MKB en op freelancers. Maar als je elk jaar een complete selectie vervangt voor een nieuwe... ...ben je dan eigenlijk geen freelancershub? Vroeger keek ik nooit op mijn website. Nu elke dag. Voor maatwerk, content zelfbeheren en remote assistentie... ...moet je bij Modern.nl zijn. En jullie krijgen ook nog eens een mooie korting. SQL Bulade is dan eindelijk bekendgemaakt door Feyenoord... George Blauw had een mooi scoutingsrapport opgevraagd, dat vertelde hij in voetbalpraat van vandaag. En ik heb de teksten op de Feyenoord-website voorbij zien komen. Deze 21-jarige Argentijn vreet het gras op als de informatie die verstrekt wordt een beetje waar is. Ja, sorry mensen, ik ga, opbieg... ik ga nu iets opbiechten waar sommige van jullie van je stoel van gaan vallen. Maar ik heb de afgelopen tijd geen wedstrijden gezien van Godoy Cruz, waar wel vandaan komt. Maar als die informatie dus waar is, dan moet deze jongen een hit worden in de Kuip. Dat kan niet anders. Ik kijk er naar uit om hem te ontdekken. NEC heeft Landry Di Mata voor één seizoen vastgelegd. Hij komt over van Espanol, dus ik nam direct contact op met Ewan McTeer en Alvaro Romeo, mijn internationale La Liga go-to mannen, een samenvatting van hun woorden. No, not really. Di Mata hardly ever played for Espanol to be honest. He was so rarely used, dus zij konden mij niks vertellen. Landry maakte ooit indruk bij Oostende en verdiende daar een dikke transfer mee naar Wolfsburg. Bij Anderlecht liet hij af en toe nog wat van zijn klasse zien, maar dat is inmiddels ook alweer een tijdje geleden. Ted van Leeuwen denkt daar overigens compleet anders over. Landry is een spits die we al jaren volgen. Het leek een lange tijd onmogelijk om hem naar Nijmegen te halen. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. Mooi gesproken weer Ted. Landry is een exponent van een generatie Belgische topspitsen. Hij combineert snelheid met een goede balcontrole en is één van de beste koppers in de Spaanse La Liga. Nou ja, daar heeft hij amper gespeeld, dus ik weet niet wat Ted dit vandaan haalt. Een ernstige knieblessure speelde hem in het verleden parten, maar nu is hij klaar om zijn kwaliteiten te tonen bij NEC. Landry heeft de voorbereiding meegedraaid in Spanje, alleen heeft hij nog wel wat wedstrijdminuten nodig om maximaal te kunnen presteren. Naast Pedro biedt hij ons extra ruimte in de breedte. We zijn ontzettend blij dat hij dit seizoen uitkomt voor NEC. En ik ben vooral heel blij voor Landry dat Ted die ene kopbal heeft gezien. En nou, gloeiende, gloeiende, daar heb je ze weer. Ik word er zo gek van. Ik had het zo gehoopt dat ze niet meer voorbij zouden komen dit seizoen. Erskebirgeouwe, daar zijn ze weer. Daar maakte de nieuwe Groningen spits Florian Kruger namelijk indruk. Bieleveld nam de gok, maar het gat tussen de tweede en de eerste Bundesliga was iets te groot voor Florian. Hij mag het nu proberen in het hoge noorden maar als dit de vervanger wordt voor Strand Larsen wens ik mijn vrienden van de Kom veel minder podcast heel veel succes. Over die vrienden gesproken, ik heb vandaag even contact opgenomen met Thijs Faber. Hier horen jullie, nou ja, voornamelijk de ms supporters over wat jullie mogen verwachten van Ahmed El Masoudi.
1: Dag Jordi, jij vroeg mij als FC Groningen supporter om wat te vertellen over Ahmed El Mesaoudi, Omdat hij ja, sinds zijn vertrek van Groningen naar Gaziantep weinig meer heeft gespeeld. Uh, mij verbaast het wel dat uh, Ahmed weinig gespeeld heeft bij Gaziantep. Uh, ik vind uh, Ahmed uh, echt een goede speler. Ik, ik was echt fan van hem uh, bij FC Groningen. Zeker als hij topfit was. Uh, maar daar kom ik zo later op terug. Ja, wat voor speler is het nou? Het is niet echt een... Tien die een speler alleen voor de keeper kan zetten met een steekbaas. Het is ook niet een zes die heel veel verdedigende acties maakt. ja Het is een hele multifunctionele middenvelder met een goede dribbel. Sterk aan de bal, hij heeft ook wel overzicht... Uh, en uh, hij kan heel makkelijk scoren. Zeker in zijn laatste seizoen bij FC Groningen is hij op acht doelpunten uitgekomen. Uh, hij is een goede kopper. Uh, hij heeft best een goede trap. Dat is nog wel een leuk verhaal, want nou ja, in zijn eerste periode scoorde hij niet zoveel. En uh, dan hadden wij het er wel eens over rondom een podcast met Adrie Poldervaart, uh, assistent toen bij FC Groningen. En die zei ja, maar jongens, op de training maakt hij de ene na de andere. Toen hebben wij een weddenschap uh, afgesloten met Adrie van nou, als Ahmed dan in de komende wedstrijden weet te scoren, dan krijg jij van onze een, een maaltijd aangeboden. En uh, nou ja, dat lukte toen. Uh, Mensen die scoorde. Volgens mij was dat uit bij Willem 2 of uit bij AZ. Ik weet het niet meer zeker. Maar hij scoorde in ieder geval in beide wedstrijden. En uh, toen uh, maakte die bij het juichen ja, een gebaar. Ja, dat is het vervelende aan podcast. Dat kan je nu niet nadoen. Maar hij deed alsof hij aan het eten was in het veld... Uh, als het ware bij het juichen richting Adrie Poldervaart. En dat bleek dus achteraf om die weddenschap te gaan. Dat had Adrie ook aan Ahmed verteld. Dus dat was wel uh, ja, de nodige hilariteit toen uh, in, in de coronaperiode... waar natuurlijk niemand in het stadion was. Dus we keken allemaal op tv... Uh, maar goed, hij heeft dus best een goede trap. Hij scoort best wel makkelijk. Uh, ja, de reden dat Groningen hem uiteindelijk heeft laten gaan voor best wel een, een laag bedrag, was enerzijds omdat zijn contract nog maar een jaar doorliep, maar ook omdat hij uh, ja, niet voor het eerst niet helemaal fit terugkwam van een zomerstop of een winterstop. In dit geval was het een zomerstop. Uh, waardoor uh, ja, trainer Danny Buis uh, wel tegen Mark-Jan de technisch directeur, zei uh, ja, ik ga hem denk ik voorlopig niet gebruiken. En ja, met het oog op dat nog maar één jaren durende contract hebben ze toen besloten hem na het sluiten van de Nederlandse transferwindow window alsnog te verkopen. Uh, ja, dat is het dus niet geworden in Turkije bij Gaziantep. Ik denk wel dat als hij fit is, dat hij voor Emmen en, en ja, bijna voor elke Eredivisie club behalve de uh, clubs die echt om de titel en om uh, directe Europees voetbal meedoen een absolute versterking is. Dus ik denk dat ze dat bij Emmen zeer kunnen gebruiken. Hij stond ook, ondanks dat hij zelf niet altijd fit was, wel echt bekend als een van de leiders van het team van FC Groningen. Uh, hij trok vaak samen met Azor Matosiva op om ervoor te zorgen dat de jonge spelers in het gareel werden gehouden, dat iedereen professioneel zijn trainingen volgde. En uh, ja, ook op dat vlak was hij vorig seizoen, uh, was zijn vertrek vorig seizoen echt een aderlating voor FC Groningen. Dus ik denk dat M-Supporters over het algemeen zeer blij mogen zijn met deze aanwinst. Als Ahmed fit is, dan gaat hij doelpen te maken. Dan gaat hij een team bij de hand nemen. En het is gewoon voor het oog ook een hele leuke voetballer om naar te kijken. Omdat hij gewoon heel sterk is aan de bal, heel technisch is. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik ga het met interesse volgen.
0: Eigenlijk hoor ik dat te vertellen, want daar komt over van Gaziantep. Maar Turkije bleek voor de zoveelste voetballer een desillusie. Dankjewel Thijs en dat lijken mij mooie berichten voor de M-naren. Linksbuiten Lennart Daniels verruilt RKC transfervrij voor Roda JC. Lennart kwam afgelopen seizoen amper tot speelminuten in Waalwijk. Faris Hamouti gaat van Almere naar Den Bosch. Faris was twee seizoenen geleden nog een belangrijke kracht voor City, maar speelde afgelopen seizoen geen rol. Met Faris ging het in Almere een stuk beter, dus ik denk een mooie aanwinst voor de Bossenaren. Dan Gabriel Vidovic is de derde aanwinst op korte termijn van Vitesse. Gabi, zoals ze hem noemen, is geboren in Duitsland, maar is van Kroatische origine. Hij is ook jeugdinternational voor zijn vaderland. Pendelt een beetje tussen het zijn van een 9 of een 9,5. Maar, maar mijn belangrijkste punt is... Ook deze jongen staat echt absoluut te boeken als megatalent, maar het is weer zo jong. De twee Polen die eerder werden aangetrokken en Gabi zijn allemaal nog zo jong. En ze zijn al zo zoekende op het veld bij Vitesse. Ik denk dat we van alle drie hele leuke dingen gaan zien dit seizoen... Maar zijn ze al constant op deze leeftijd? Ik weet het niet. Kunnen ze gedijen in het losse zand dat Vitesse momenteel nog lijkt? Ik heb zo sterk mijn twijfels daarover. Teun Bijleveld gaat ook naar Roda. De 24-jarige middenvelder verlaat Emme definitief na één seizoen. Het eerste seizoen als volwaardige basisspeler moet toch ooit ergens gaan lukken. Succes in kerkraden, Teun. Naji Univar dan toch naar Trabzonspor. Ik dacht dat die berichten een beetje onzin waren, maar het hield maar aan. Hij bewandelt de omgekeerde route van Ametjan Kaplan. Naji speelt het liefst natuurlijk links buiten, maar kan ook op tien uit de voeten. En hier zit mijn probleem. Voor Turkse begrippen hebben ze voor veel geld een linksbuiten gekocht dit seizoen. Trapson. De Egyptische international Tresighe van Aston Villa kwam die over. Die gewoon beter gedijt op links dan op rechts. Maar dit kan nog een redding zijn. Op tien hebben ze Bakasetas. Dat is een Griek die enorm geliefd is en gewoon altijd goed speelt. Daarnaast hebben ze NS Bardi gehaald, een Macedoniër die eigenlijk vanaf de minuut dat hij daar is meteen een perfecte indruk heeft achtergelaten. Dus waar liggen de kansen? Op rechts staat Edin Fischka er altijd in. Dat is een no-brainer. Maar die heeft recent zijn arm gebroken en is nog één of twee maanden uitgeschakeld. Dus misschien kiest de coach nu meteen voor Nagy. Dan moet hij er meteen staan in een verschrikkelijke fysieke competitie. Hij kan stand houden met zijn fantastische techniek, maar dat zal niet makkelijk zijn. Maar dan moet hij dus tijdens de afwezigheid van Fisca heel veel indruk gaan maken. Wil hij het de coach lastig maken? De conservatieve, saaie, behoudende coach. Ik vind het echt top, een Nederlands georiënteerd talent die mag gaan rijpen in de Super League. Ik wil niks liever dan dat het lukt. En ik zou de, an ik zou de route andersom ook heel graag zien gebeuren. Maar ik heb er een hard hoofd in. Een keihard hoofd. De roodharige Aslak Vitri verlaat AZ alweer. De Noord, die door trainer Jansen te licht is bevonden, gaat nu een avontuur aan in Bulgarije. Bij wie anders dan Ludo Goretz. Pff, even ademhalen hoor, tussendoor. De volgende. Antoine Colassin is door Heerenveen gehuurd van Anderlecht. Vriend van de show van Messiane schreef mij het volgende. Toch een beetje gewogen en te licht bevonden. Dit betreft over zijn tijd bij Waregem. Maakte vooral naam door in januari 2020 uit het niets in de basis te staan bij Anderleg tegen Club Brugge. Scoorde toen ook een fraaie goal. Maakte in die periode drie goals in vier matchen, maar raakte nadien geblesseerd. Sindsdien heeft hij nog weinig klaargespeeld. In januari 2021 werd hij dan uitgeleend aan Waregem, maar ook daar kwam hij nooit echt aan de pas. Is van opleiding een middenvelder, maar stond dan plots als spits in de eerste ploeg. Even plots maakte hij vorig jaar dan terug de switch van spits naar middenvelder. Maar ook dat werd nooit een succes. In de voorbereiding werd hij door Matsu dan weer als spits gebruikt, terwijl hij de vorige competitiematch in 1b afgelopen weekend terug op het middenveld stond. Kwaliteit of niet, polyvalent is hij dus wel. Nou, ik heb de berichten gevolgd en in Heerenveen zijn ze ervan overtuigd dat hij uh, uh, de concurrentie moet aangaan met uh, Sar en met Van Hooydonk. Als ik het zo lees, moeten ze eerst maar eens heel goed gaan constateren wat zijn positie nou daadwerkelijk is. En dan tot slot... Anthony verhoudt Ajax voor Manchester United voor 95 miljoen. Dat kan oplopen tot 100 miljoen door vastgestelde bonussen. Dat was tekengeld van vandaag. Ik ben een beetje huiverig voor de aankomende dag-dagen. Want ja, dit is wel uh, uh, flink wat informatie voor jullie om te verwerken. Misschien moeten jullie mee gaan schrijven of notities bijhouden over alles uh, wat er nog staat te gebeuren. Want ik denk nog wel dat er het een en ander gaat gebeuren. In ieder geval gaan we morgen de laatste inkomende transfers in Nederland behandelen. En dan zal het nog heel spannend worden wat de uitgaanden zijn de volgende dag. Geniet van jullie dag. Schakel vooral lekker in tijdens de Transfer Deadline Show van FC Afkikken. Ik zal vanaf een uurtje of vijf denk ik aanschuiven. En ja, dan kennen jullie mij. Dan gaat hij niet meer weg van die tafel. Hoe ik daarna nog tekengeld ga opnemen, ik weet het niet. Maar we komen er altijd wel uit. Linksom of rechtsom, ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original, de intros van Jacco Den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mede naar schietvogeltjemedia.gmail.com.